0: Heute ist Nikolai von Dellingshausen zu Gast bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Nico, der mischt seit vier Jahren vor allem auf der Challenge-Tour mit und ist einer, der einen etwas anderen Weg zum Profi gewählt hat als zum Beispiel Florian Fritsch oder auch Max Kiefer, die wir ja schon in dieser Interviewreihe gehört haben. Nico hat nämlich nicht schon früh alles auf die Karte Golf gesetzt, sondern zunächst sein Studium abgeschlossen und trotz Doppelbelastung Studium Golf gemerkt, dass vielleicht auch der Sprung ins Profidasein durchaus für ihn eine gute Wahl sein könnte
1: wie kann das sein, dass ich immer besser werde, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr diesen hundertprozentigen Fokus auf mein Golfspiel gelegt habe, so also wie ich es früher, in früheren Jahren gemacht habe einmal.
0: Auch wenn er sich eigentlich eine ganz andere Karriere zunächst mal für sich vorgestellt hatte und auch da sollte es hoch hinausgehen, sogar im wahrsten Sinne des Wortes, das hört ihr gleich. Doch dann wurde es eben Golf und die schnellen Erfolge, die gaben ihm dann auch irgendwo recht.
1: Das war schön. Es hat schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Natürlich lief und läuft auch bis heute nicht immer alles glatt, aber den Spaß, den lässt sich Nikolai von Dellingshausen davon nicht verderben. Das merkt man ihm im Interview sehr deutlich an. Ruhig, souverän und auch selbstkritisch blickt er auf seinen Karriereweg und auch auf seine eigene Planung, die einem ganz festen Grundsatz folgt.
1: Die Karriere oder der Weg, den, den ich gehe, ist langfristig angelegt.
0: Und mit gerade einmal 27 hat er ja auch noch viele Jahre vor sich. Und was er sich in denen noch erträumt und was er plant und welche Rolle Mentaltraining dabei spielt, davon hat er mir im Interview erzählt. Und in diesem Interview blicken wir außerdem noch auf seine Anfänge und seinen Karriereweg zurück und er erklärt mir, warum das College in den USA nicht so sein Ding war, welche Gedanken ihm während der Corona-Krise jetzt durch den Kopf gehen und warum er mit 12, 13 Jahren aufgehört hat, Fußball zu spielen.
1: Also wenn du mal wirklich einen untalentierten Fußball sehen möchtest, dann treffen wir uns mal.
0: All das und noch viel mehr gibt es jetzt im Interview mit Nikolai von Dellingshausen hier bei nurgolf auf mein meinsportpodcast.de. Hallo Nico. Hi Malte. Wie geht's dir? Müssen wir fragen. Aktuell in der Corona-Krise. Bist du gesund? Ich bin gesund. Danke,
1: danke. Ich hoffe, du auch.
0: Zum Glück. Äh, bisher in Isolation auch, damit man da auch gar nicht irgendwie groß in Berührung mit dem Virus kommt. Gilt für dich wahrscheinlich genauso. Wo erwischen wir dich gerade?
1: Ähm, ich bin gerade in Berlin bei meiner Freundin, die äh, gerade arbeitet. Äh, arbeitet im Krankenhaus. Das heißt, die ist äh, sowieso im Moment eher auf einem etwas höheren Stresspegel. Wobei es tatsächlich geht sogar, also die, die Infektionswelle bzw. die Krankheitswelle ist eigentlich nicht so eingetreten, wie es prognostiziert war dort, deswegen ist es im Moment noch okay, hoffen wir, dass es so bleibt.
0: Absolut, dann sitzt du ja quasi an der Quelle, Informationen aus erster Hand.
1: Genau, richtig.
0: Kannst du diese Informationen dann auch für dich verwenden, im Sinne von, du bist gewarnter als andere?
1: Also ich glaube, dass die, die Informationen, die in die Öffentlichkeit kommen, schon alle extrem akkurat sind. Ähm, was eben der Vorteil ist bei meiner Freundin, die ermahnt mich halt immer wieder, mir die Hände wirklich richtig zu desinfizieren und äh, was sie jetzt mal 30, 40 Sekunden, weil das ist natürlich irgendwann richtig nervtötend, äh, kannst du dir vorstellen. Ja. Äh, aber sie weiß halt gut und es ist auch ja auch richtig so, dass wenn es so tut. Äh, ich mache mir da persönlich jetzt um, um mich selbst überhaupt keine Sorgen. Ähm, selbst wenn ich dieses Virus bekäme, würde ich behaupten, ich bin fit genug, um das einfach ja, abzukönnen. Aber es geht halt eher um meine Verwandten, um meine Eltern, Großeltern oder auch ihre Eltern, die halt eben etwas älter sind schon. Und dass man diese Leute auch generell in der Gesellschaft natürlich einfach schützt.
0: Wie gehst du denn jetzt aktuell damit um? Du bist dann natürlich auch hauptsächlich zu Hause. Wie ist das für einen Golfer, eingesperrt zu sein? Sonst seid ihr immer auf Reisen, immer weit in der Welt unterwegs, im Flieger von A nach B. Jetzt im Homeoffice. Wie ist das für einen Golfer?
1: Das ist... Also es gibt zwei Phasen, in die ich da dadurch gemacht habe. Und in der zweiten bin ich jetzt gerade. Die erste war so diese völlige Entgeisterung. So. Also ich habe wirklich fast zwei Wochen gebraucht am Anfang, als die Maßnahmen dann richtig in Kraft traten und dann eben auch das Turnier in Kenia abgesagt wurde, wo ich eigentlich hätte spielen sollen. Da ging es mir wirklich richtig schlecht. Also da war ich zu so nichts zu gebrauchen und auch unausstehlich, muss ich ehrlich gestehen, weil es war so, die jegliche Grundlage meines Berufs wurde quasi aus höherer Gewalt äh, mir genommen. Und ich durfte nicht ins Fitnessstudio, ich darf nicht trainieren, die Plätze sind zu, dann werden Turniere abgesagt, dann natürlich jetzt nicht nur eins, sondern jetzt sind ja bis Juli alle Turniere weggefallen, ähm, oder so gut wie alle. Und äh, das, das ist natürlich etwas, wo ich ja, am Anfang hatte ich wirklich länger gebraucht, um da in gewisser Weise eine Akzeptanz für zu finden. So, und das Ganze hat sich aber dann irgendwann in den letzten Wochen auch normalisiert, in Anführungszeichen. Und ich kann in der Situation, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an vielleicht, aber ich kann ja richtig was abgewinnen mittlerweile. Einfach ja. die diese Freiheit zu haben, mal ohne Druck, ohne einen Erfolgsdruck in dem Fall, den ich mir natürlich auch selbst mache, einfach mal zu Hause zu sein oder mich mit Dingen zu beschäftigen, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt hätte, oder in der Form zumindest nicht und der Intensität, weil es im Moment halt gar nicht anders geht. Und das macht auch richtig Spaß und ist sehr erfrischend und motiviert mich aber auch dann, eben wieder beim Golfen, wenn es wieder geht, so Gas zu geben und einfach die Freude daran wieder zu finden.
0: Was sind das für Sachen, die du jetzt gerade machst, die du eben lange nicht gemacht hast?
1: Also ich habe mir letztes Jahr eine, eine Kamera gekauft, eine ähm, spiegellose Kamera von Sony und bin wieder in das Thema Fotografie und Videografie eingestiegen. Ähm, das ist eine Sache, die die total Spaß macht und da, da investiere ich relativ viel Zeit rein im Moment, ähm, denn ich lese immer wieder gerne auch diverse Bücher und informiere mich über XY Sachen, ähm, ob das jetzt Irgendwas, das zum Thema Finanzen ist oder mal einfach zum Abschalten wirklich, ich, ich lese gerne so, so psycho -Thriller. das ist komisch, schnell zum Abschalten so ein Thriller zu lesen aber ich mag es total gerne, ich kann in so eine andere Welt mal eintauchen. Das mache ich sehr gerne, natürlich Party zu Hause auch oder schlage im Netz, aber das kann ich ja halt viel weniger von der, von der Zeit her viel kürzer nur machen, als wenn ich jetzt irgendwo auf dem Platz stehe.
0: Was sind das für Übungen, die du dann auch machst, auch wenn es jetzt reduziert ist und hast du da auch Kontakt zum Trainer? Ich habe Kontakt zu meinem Trainer,
1: ich sende ihm auch zwischendurch mal Videos, ähm, aber auch da ist halt ja eben das social Distancing ähm, natürlich auch äh, für bitte angewandt, dass eben auch er darf ja eigentlich in dem Sinne bei uns im, im Golfclub nicht unterrichten ähm, und das macht das Ganze natürlich auch schwieriger, wir machen das halt eben über, über Ferndiagnose quasi. Ja. Gibt zwei Videos und dann sage ich, hey, Roland, also Roland ist mein Trainer, Roland Becker aus Was also Westsachsen dazu, ich habe hier und die Sachen gesehen, wie ist das auch so? Und dann sprechen wir uns da ab.
0: Wie funktioniert das aus deiner Sicht? Ist das erfolgsversprechend, anhand einer reinen Videoaufzeichnung dann auch tatsächlich am Schwung, an der Bewegung, was zu feilen?
1: Ja, ja, ja. Also, Roland und ich arbeiten schon seit zwölf Jahren oder sowas zusammen jetzt. Das heißt, er kennt mich, er kennt meinen Schwung, er kennt meine, meine Misshits und meine Flugkurven und alles. Und er weiß halt eben auch, welche quasi ähm, Bewegungsmuster immer wieder auftreten bei mir mal, wo ich einen Augenmerk drauf haben muss. Das Gute ist, das habe ich natürlich über die Jahre auch gelernt, äh, aber es ist natürlich trotzdem immer was anderes nochmal mit dem, mit dem Trainer dann da drauf zu schauen und zu sagen, hey, wie siehst du das? Ich würde jetzt die Bewegung, ich würde daran arbeiten, siehst du das genauso? Und er sagt dann ja oder er sagt, nee, dann machen wir es anders. Hm.
0: Das Training am Schlag, an der Bewegung ist das eine. Das andere, was du seit 2018, habe ich gelesen, auch machst, ist, sehr viel mental zu trainieren. Seit 2018 arbeitest du mit einer Mentaltrainerin zusammen, auch jetzt aktuell in der mhm. Situation. Und hat dir das auch geholfen, diesen, den du eingangs erwähnt hast, diesen Umkehrschwung quasi zu machen, vom etwas frustriert sein zu dann doch der positiveren Herangehensweise auch an die Krise?
1: Definitiv, definitiv. also. Ich arbeite mit, mit Silke, Silke Lüdiger heißt sie, habe ich über, über das Nationalteam kennengelernt 2018 im Januar, ähm, seit eben genau auch Januar 2018 zusammen und ist wirklich ein essentieller Teil meines Trainer, bzw. generell meines Teams geworden und hat mich sowohl bei meinem golferischen als auch bei meinem persönlichen Ich quasi weitergebracht. Ähm, ich finde, das ist auch immer ein Gleichgewicht, was da irgendwie einspielt, also es das Ganze zu trennen, ähm, ist, ist schwierig. Es also, gibt ja immer eine Wechselwirkung da bei dem Ganzen. Und das hat definitiv, oder ihre Arbeit, oder die Arbeit mit ihr, eher, äh, hat mir definitiv geholfen, diese ganze Situation noch anders zu sehen. Als hätte ich dieses, diesen Prozess mit ihr nicht angefangen, ähm, wäre ich jetzt anders drauf, sagen wir so, weil ich mich ja von früher auch noch kenne, <lacht>
0: sagen wir so. Was sind vor allem Aspekte, jetzt auch golferisch, an denen ihr zusammengearbeitet habt?
1: Okay, das, äh, es gibt mehrere Aspekte. Das muss ich mir ganz kurz überlegen, wie ja. ich es am, am ähm, prägnantesten ähm, formuliere. Also das eine Thema hat damit, oder das prägnanteste Thema, woran wir arbeiten, ist das Thema Vertrauen versus Kontrolle. Ich bin ein oder in meiner Vergangenheit immer ein sehr starker Kopfmensch gewesen. Sprich, ich habe versucht, Dinge zu kontrollieren, die ich teilweise gar nicht kontrollieren kann, so also Umstände und so weiter. Das hat mich zu einem gewissen Punkt gebracht, wo ich gesagt habe, ja, bis hier kann ich gehen, aber dann wird es stressig. So, und ich weiß, dass ich noch mehr Potenzial in mir habe, was ich aus mir rauskitzeln kann. Und das hat eben mit dem Vertrauen zu tun. Also sprich, dass ich mehr auch mein Bauchgefühl hören kann, vor allem, was jetzt das Golferische angeht, was Entscheidungen angeht, also mein ganz simples Beispiel, welchen Schlag sollte ich hier spielen versus welchen Schlag, vertrau oder welchen Schlag vertraue ich hier, mhm. dass ich ihn spielen kann. So, und das hat ganz viel mit dem Thema Commitment dann in dem Fall zu tun, weil wenn zwei Systeme quasi gegeneinander arbeiten, also dass ich, ich weiß, ich sollte diesen Schlag hier spielen versus, okay, ich traue mir aber nicht zu, aber ich spiele ihn jetzt trotzdem, dann kannst du dir vorstellen, dass da ein Konflikt entsteht. Ja. So. Und äh, das ist eigentlich der größte Teil, an dem wir arbeiten. genauso wie das also ganz viele Teile, die da reinspielen, das andere wäre das Thema ähm, Erwartungen. Was sind meine Erwartungen? Kann ich von meinen Erwartungen loslassen? Also kann ich einfach spielen, ohne eine Erwartung zu haben? Ähm, das ist auch ein Teil davon. Dann gibt es natürlich so Detailarbeit, wie wie ich in meine Routine reingehe und, und wie ich mich, während eines Turniersverhalte oder nach einem Turnier, Reflektion, also das Thema Selbstkennenlernen ist auch ganz groß dabei, quasi, ja, dass ich mich selbst kennenlern, Selbstbewusstsein, ja, also über mich selbst bewusst werden, das sind auch Dinge, die da reinspielen. Also es ist ein extrem facettenreiches äh, Training, was wir machen und ähm, in dem Sinne Training ist es ja ist ja nur ein Teil davon, es ist ja ein Prozess, eine Veränderung, die stattfindet, Stück für Stück. Hm. Und die macht ist extrem spannend, macht super viel Spaß und ist teilweise sehr frustrierend.
0: Und entsprechend auch langfristig angelegt.
1: Ja, definitiv. Also ich bin da sowieso kein Freund von, von diesem extrem schnell Schussversuchen in, in dem Sinne, dass man jetzt sagt, ich versuche jetzt innerhalb von einem Monat so sowas zu verändern, dass ich jetzt kurzfristig quasi Erfolg habe, hm. sondern ich finde, dass die Karriere oder den Weg, den, den ich gehe, der ist langfristig angelegt. Und dementsprechend möchte ich meine mein Fundament auch so bauen, dass ich langfristig erfolgreich sein kann. Und wenn das Ganze jetzt zum Beispiel, also dieser Prozess mit Silke geht jetzt seit zwei Jahren, wenn der jetzt zwei Jahre, drei Jahre braucht, bis ich sage, jetzt bin ich so weit, dann braucht er drei Jahre. Wenn er vier Jahre braucht, braucht er vier Jahre. Das kann ich nicht, ich kann das nicht beschleunigen, indem ich kann es nicht erzwingen. Aber es ist halt so, dass ich alles, was ich hier mache, auf eine langfristige Basis stelle.
0: Geduld, Ruhe und das Festhalten an seinen eigenen Vorstellungen und Planungen, das zeichnet Nikolai von der Linkshausen aus. Er geht seinen eigenen Weg und wie der angefangen hat, warum er ihn erst spät ins Profidasein geführt hat, davon erzählt Nico uns gleich im zweiten Teil unseres Interviews hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Alles, was ich mache, ist langfristig angelegt. So äußerte sich Nikolai von Dellingshausen zum Abschluss des ersten Teils unseres Interviews hier bei Nur Golf. Und das unterstreicht, wie wohl überlegt Nico sein Leben, aber auch seine Karriere plant. Und auch wenn der Schritt, Profi zu werden, zunächst nicht die erste Wahl für Nikos Lebensweg war, ist er doch Folge eines Plan B, den Nico immer gerne in der Hinterhand hat. Denn statt Sportlicher wollte er zunächst eigentlich richtige Höhenflüge veranstalten. Aber hört auch einfach selbst. Du hast ja auch dir ja relativ lange Zeit gelassen, bis du dich entschieden hast, Profi zu werden. Denn ähm, du hattest vorher andere Pläne auch für dein Leben. Hat das auch mit dieser von dir schon geschilderten Charaktereigenschaft zu tun, eben zu versuchen, möglichst lange die Kontrolle zu haben, irgendwas beeinflussen zu können, dann doch eher eine sichere Ausbildung, ein Studium zu machen, mhm. bevor man sich dann auf dieses ja doch recht ja, unplanbare Golfabenteuer einlässt, ich nenne es mal so.
1: Ja, das, also, es ist definitiv was, was mich aus meiner Komfortzone gekickt hat. <lacht> das ist ganz klar. Aber was, ja, also, ich glaube, ich erzähle einfach mal so ein bisschen was, wie ich eigentlich ja. dahin gekommen bin, ja. jetzt Golfprofi zu sein. Ähm, ich glaube, das, da zielte das jetzt drauf ab, richtig?
0: Genau, das war so der, die Vorlage.
1: <lacht> ja, genau. Also, also, das Ganze, also, ich bin 2016, Ende des Jahres Profi geworden, und zwar zur zweiten Stage von der Qualifying School. So, davor, ich hatte 2012 Abi gemacht, war ich ein Semester in Amerika auf im College und hatte ein Sportstipendium. Hab relativ schnell gemerkt, dass die Art dort eben nicht meins ist. Ich würde jetzt niemandem sagen, versuch's nicht, sondern äh, für mich hat es einfach nicht gepasst. Und bin dann zurückgegangen und hatte dann erstmal eine Phase, wie ich sagte, was mach ich jetzt eigentlich? So, also das Thema Studium mit Golf zusammen, hm, hatte irgendwie nicht so 100% zu mir dann in, in dem Fall gepasst. Ähm, ich wollte als ich klein war, als ich Kind war, immer Pilot werden. So. Und äh, bin dann im, im Zuge, Anfang 2013, habe ich dann gesagt, ja, weißt du was, das ist äh, mein Kindheitstraum, genauso wie das Golfen immer ein großer Teil von mir war. Äh, ich bewerte mich jetzt bei der Lufthansa. So, habe mich bei der Lufthansa 2013 beworben, habe Ende des Jahres 2013 meinen ersten Test gemacht, habe aber im Oktober 2013 auch angefangen, VWL zu studieren in Düsseldorf. Ich wusste, dass das ganze Auswahlverfahren sowieso relativ lange braucht, äh, habe dann 2014 meinen zweiten Test im Mai gemacht, den bestanden und dann im Juni 2014 den Medical auch bestanden und dementsprechend war ich quasi qualifiziert dafür, in der Fliegerschule der Lufthansa in Bremen anzufangen, so mit der Pilotenausbildung. Mhm. Dann gab es die Zeit, äh, in der die ganzen Streiks eben waren der der Piloten bei Lufthansa. Da äh, können sich noch viele Leute sehr gut dran erinnern. Das war das ganze Konstrukt, der Konzern sollte umgestellt werden und äh, dort in dem Zuge wurden halt Ausbildungen, die eigentlich für Lufthansa Cockpits vorgesehen waren. Also sprich das, worauf ich mich auch beworben habe. Das wurde alles umgestellt auf Wir gehen jetzt auf die sogenannte Lufthansa Group. Das sind dann Airlines wie Swiss, Austrian, Eurowings, Germanwings, die es ja jetzt dann anscheinend nicht mehr gibt. Ähm, was ist dann noch drin? Lufthansa Cargo und so weiter und so fort Aerologic, bla bla. So, äh, was dazu geführt hat, dass wir, die eigentlich eine Lufthansa-Cockpit Garantie bekommen hätten, äh, keine Lufthansa-Cockpit Garantie mehr haben. Äh, und dementsprechend auch in weniger gut bezahlte und auch mit weniger Sicherheit versehenen Cockpits gelandet wären. Mhm. So. Und äh, das Ganze zog sich aber Ewigkeiten hin. Ich habe weiter studiert, habe auch weiter Golf gespielt und das war das Paradoxe daran. Ich habe mit weniger Aufwand den ich betrieben habe, bin ich trotzdem sehr viel besser geworden beim Golfen. Also ich habe die Zeit, die ich habe, halt eben auch durch Studium und so, habe ich halt viel besser genutzt, ja. bin effizienter geworden beim Training und bin, also habe 2015, 2016 halt super Saisons gespielt. Und im Ende, beziehungsweise Anfang 2016, war es dann so, dass ich bei der Mannschaftsreise war mit unserem mit unserer Mannschaft in Hobbyrat. da waren wir in Griechenland glaube ich und hatte ziemlich viel Gas gegeben im Winter beim Studium und bin dann dorthin geflogen und hatte vorher halt ein paar Wochen dann trainiert, um, um einigermaßen fit dafür zu sein und war halt eben mit einem anderen mit Abstand der Beste in, in unserer Mannschaft. So, und irgendwie hat mir ja diese Art von Pause im Winter plus dieses Erlebnis, dass ich da hingeflogen bin und gesagt habe, also, kann ja, also, wie kann das sein, dass ich immer besser werde, obwohl ich eigentlich gar nicht mehr diesen hundertprozentigen Fokus auf mein Golfspiel gelegt habe, also wie ich es früher in früheren Jahren gemacht habe, einmal. Ähm, sollte ich nicht doch, sollte ich mir nicht doch den Ruck geben und sagen, nach meinem Studium, das wollte ich auf jeden Fall zu Ende machen, mhm werde ich Profi und ich möchte es jetzt machen, weil wenn ich die Chance habe, dann habe ich sie jetzt und nie wieder. Und habe mich dann mit meinem Trainer hingesetzt und habe ihm dann das erste Mal diesen Gedanken erörtert. Und ja. habe gesagt, du Roland, ich glaube, ich möchte es probieren. Also ich, ich bin so motiviert gerade und ich habe einfach Lust, diesen Weg zu gehen. Und äh, ja, er hat mich natürlich sofort bestärkt. Dann habe ich das meinem Vater erzählt. Er sagt auch, ja, mach das bitte. Wir unterstützen dich da, meine Eltern genauso, also meine Mutter auch. Wir machen das auf jeden Fall. Ähm, da habe ich einen Christian Reinbold, der bei uns im Club ist als als Manager gewonnen, beziehungsweise hat ihm das erzählt und der sagt: "Du bist bitte sofort bei mir. Ich möchte es mit dir machen. Ich möchte dich da unterstützen. Ich glaube an dich." Mhm. Und äh, ja, so kam es dann, dass ich äh, mit natürlich sehr viel mehr, es also, ist jetzt ein Kurzfass, es also, ist natürlich ganz viel Planung und sowas drin, die <lacht> dann ab äh, März 2016 bis Ende des Jahres, wo die ganzen Frühstücks und so anfangen, natürlich damit einhergeht. Mm. Plus eine Bachelorarbeit, die ich auch noch geschrieben habe. Mm. Aber das war dann so der Status von mich, wo ich sage, hey, das ist der Weg. Also anscheinend sollte es so sein, dass das mit der Lufthansa nicht sein soll. Und das ist jetzt der Weg, den ich gehen möchte. Mm. Und ich bin super happy, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil das wirklich die beste meines Lebens war,
0: ungefähr. Da hast du auch gar nicht groß gehadert, dass das jetzt mit dem Fliegen nicht kam, weil du gleich so, so die andere die andere Möglichkeit hattest, da auszuweichen, den Plan B sozusagen in der Hinterhand hattest.
1: Ja genau, das, das, das ist eben auch das, das Paradoxe, das klingt manchmal so, das möchte ich möchte eigentlich nicht, dass das so klingt auf dem Schema, ja, der hat jetzt keine Alternative, der ist jetzt Golfprofi geworden, ja, das ist ja stimmt ja gar nicht so und ich habe das bewusst entschieden und habe gesagt hey das macht so viel Spaß mhm. ich möchte das machen äh, und ich möchte jetzt auch 100% reingeben in, diese, in diesen Weg den ich gehen will äh, und dann habe ich halt eben ja hab ich gesagt dann mache ich das jetzt und das ist der Weg der für mich dann anscheinend auch so wie es bestimmt ist mhm. und äh, jetzt gehe ich auch, jetzt gehe ich dann auch mit vollem Fokus Fuck. und äh, ja. ja wie gesagt bin bin total happy dass ich diese Entscheidung getroffen habe
0: war Golf denn sportlich für dich immer schon die große Liebe? Du hast auch ein bisschen Fußball gespielt, habe ich gelesen.
1: Also wenn du mal wirklich einen untalentierten Fußballer sehen möchtest, dann treffen wir uns mal. Das war, das war wirklich, ähm, na, ich, ich war halt im Tor. Ah, okay. So ein Abwehrspieler. Ja. Das war ich so bis ich 12, 13 war. Und dann habe ich gemerkt, nee, also die, der Verein, wo ich war, das war so ein, so ein lokaler Verein, da bei mir in Rakhine. Ah, was eine Gurtentroppe. Echt? Also super reingepasst.
0: <lacht> Lach nicht nur hey, an Gott, dir, die Gott waren alle so auf deinem Niveau.
1: Ja, genau. So, hey, Golf schon richtig.
0: <lacht> also kommt schon die richtige Entscheidung gewesen. Ganz früh angefangen, mit äh, drei, vier durch die Oma?
1: Viereinhalb, viereinhalb, genau. Viereinhalb ja. durch meine Oma, die wohnt in Italien. Und die hat irgendwann mal gesagt, so, ähm, ich nehme mich mal mit. Und dann sind sie und mein Papa und ich äh, eben äh, mal zu ihrem lokalen Golfclub gefahren. Und dann hat der Pro mir einen Schläger gekürzt auf mhm. die Länge, die ich brauchte, als ich hier war, <lacht> also sehr klein, ja. und dann, dann habe ich das zuerst meinen Schläger in die Hand genommen und er meinte dann so, okay, das sieht extrem gut aus für jemanden, der noch nie einen Schläger in der Hand hatte, äh, also macht mal lieber weiter.
0: Mhm. Eine richtige und auch weitsichtige Einschätzung des Pros in Italien. Nico machte bestärkt durch diesen Zuspruch und auch dank des familiären, golfbegeisterten Backgrounds und seines eher mäßigen Fußballtalents weiter. Und das sehr erfolgreich. Darüber sprechen wir gleich im nächsten Teil des exklusiven Nur-Golf-Interviews mit Nikolai von Dellingshausen. Anders als seine fußballerischen Versuche verlief Nikolai von Dellingshausens Start in den Golfsport äußerst erfolgreich. Mit dem Golfclub Hubbelrath zunächst auf Jugend und dann auch auf Amateurlevel. Und damit spielte sich Nico ins Feld der deutschen Spitzengolfer. Er gewann 2011 zum Beispiel die Belgian International Youth, 2013 das German Matchplay und er wiederholte den Titelgewinn 2016 auch nochmal. holte außerdem 2016 noch die Europeans Men's Club Trophy und er wagte den Schritt über den großen Teich aufs College. Eine Erfahrung, die er allerdings weniger positiv empfand als viele seiner Golfkollegen. Und das hast du gemacht, dann im Jugendbereich, später dann in der Amateurzeit. College hattest du eben angesprochen, ein Jahr warst mhm. du in Georgia, war nicht so dein Ding, sagtest du, was passte da nicht? Was, was, was störte dich an der College-Ausbildung, beziehungsweise an der ganzen Organisation oder was was missfiel dir da? Andere Golfer schwärmen ja in höchsten Tönen von ihrer College-Zeit in den USA, mhm. Florian Fritsch zum Beispiel.
1: Ja. Um. Also, es ist, es ist ja immer eine Kombination aus Gründen, die da reinspielt. Mhm. Und ein sehr dominanter Grund, auf den ich jetzt allerdings auch nicht weiter eingehen möchte, ist etwas familiäres gewesen. Okay. Was, genau, was auch nicht in diesen Podcast mhm. gehört. Alles gut. Ähm, auf der anderen Seite das, was eben da dann als weiterer Grund mit reingespielt hat, war, dass ich eben von der Ausbildung her dort äh, nicht besonders happy war mit dem, was ich, was ich da in diesem Semester und auch mit dem Ausblick auf die nächsten Semester da erlebt habe, weil es mhm. waren halt Kurse, also die, das amerikanische Bildungssystem kommt halt eben von der Highschool mit anderen Voraussetzungen, als wir von unserem Abi kommen. So. Und dementsprechend sind die ersten ein bis anderthalb Jahre auch anders strukturiert auf der auf der Uni auf dem College dort, das heißt, ich hatte zum Beispiel einen Kurs wie Theater in, ähm, in meinem ersten Semester oder oder eben sowas wie Ende-Mittelstufe-Mathe hatte mhm. ich auch mal dabei. Und das war so, wo ich gesagt habe, das spielte aber eher da rein ähm, in das Thema, ich fühle mich eh nicht so richtig wohl und habe dann eben diese familiäre Sache zu Hause gehabt und dann, ja, ähm, ist das natürlich auch noch ein gefundenes Fressen, um die Entscheidung zu rechtfertigen. Ne?
0: Klar, und dann bist du zurückgekehrt nach Deutschland, hast dann die von dir eingeschlagenen Wege, die du eben schon beschrieben hast, dann mhm. genommen, bist dann Profi geworden und ja, im Grunde gleich stark gestartet. Traumjahr 2017 auf der Pro-Golf-Tour, drei Siege eingefahren.
1: Genau, Genau. ja, das war, das war schön. Es <lacht> hat schon sehr viel Spaß gemacht, das war, ja. Definitiv. Was hatte ich da, ich hatte da auch gez... nicht gerechnet. Ja. Ich glaube, dass es dieses Thema war, vor allem primär, weißt du, ich bin gestartet, ich hatte nichts zu verlieren, ja. gar nichts. Und ich habe dann einfach gespielt und mein Ding gespielt und habe mein Training gemacht und versucht, besser zu werden. Und aus, ja, nicht aus irgendwelchen Gründen, aber dann habe ich mich halt in, einen, in so eine Art Flow reingespielt, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, da kann mir jetzt eh nichts passieren und ich weiß, dass ich jetzt gerade super drauf bin und irgendwie hat sich dieses Momentum ja eigentlich von, ich würde sagen, Juni bis fast Ende des Jahres durchgezogen. Ja.
0: Wir können die Erfolge von Nico in seinem ersten Profijahr 2017 an dieser Stelle nochmal aufzählen. Im März 2017 feierte er zunächst einen Startzielsieg in Marokko und damit seine Siegpremiere. Er gewann am Ende mit zwei Schlägen Vorsprung und den zweiten Titelgewinn gab es dann bei der Adamsthal Open. Nico bewies seine Nervenstärke und entschied ein Playoff für sich und der dritte Streich war dann der Sieg mit einem Schlagvorsprung bei der Polish Open. Der brachte Nico zum einen den Sieg in der Order of Merit der Pro Golf Tour, zum anderen den sofortigen Aufstieg auf die Challenge-Tour und auch da mischte er gleich vorne mit. Schon im dritten Einsatz auf der Challenge-Tour sprang am Ende ein zweiter Platz heraus. Wie hat er das geschafft? Kann man das irgendwie erklären? Ist das, ist das eine rein mentale Geschichte, dass dann eben alles einfach klickt plötzlich? Das ist,
1: auf der einen Seite ist es eine mentale Geschichte, auf der anderen Seite ich habe natürlich gutes Golf gespielt, mhm. auch. Äh, wobei ich das mentale doch wirklich höher Gewichten würde. Weil wenn ich jetzt quasi nicht in 2020 oder 2019 sehe, im Vergleich zu 2017, äh, dann spiele ich jetzt deutlich, deutlich besseres Golf in ja. meinem Schlag, von der Schlagweite, von meiner Variation von der Konstanz und einem, als ich 2017 gespielt habe.
0: Wenn du sagst, das Mentale spielt so eine große Rolle, du bist ja auch dabei, das zu bearbeiten, aber wo würdest du da den Unterschied auch vom Mentalen her sehen? Was, was, wie kam dir dann dieser Schwung, den du 2017 dann hattest? Ja, ist blöd gesagt, aber irgendwie ja abhanden.
1: Nein, mm, also abhanden würde ich gar nicht sagen. Ja. Ähm, es ist eher diese Sache mit dem... Wenn ich aus so einer Saison komme und ich, ich habe ja, wie gesagt, da angefangen, wo ich nicht runterfallen konnte.
2: Mhm.
1: Ja, weil die Pro golf tour ist immer die Pro golf tour und die ist ein super Start und ich habe da wirklich performt und bin dann auf die Challenge-Tour gekommen und habe dann angefangen, quasi auch mal nachzudenken und habe gesagt, so, ja, hm, bin ich auf der Challenge-Tour und muss ich jetzt was anders machen? Muss ich jetzt das und das machen? Also, ich bin in so eine Falle getappt, auch ein Teil, die viele kennen, wenn du sie fragst, die dann nämlich sagen, ja, muss ich denn jetzt irgendwie was großartig anders machen, nur weil ich auf einer anderen Tour bin, oder auf einer höheren Tour. So, was hier de facto nicht stimmt. Irgendwas hatte ich ja auch dahin gebracht und auch sehr gut dahin gebracht. das heißt, es geht ja eher darum, dass mein Spiel, oder dass ich mein Spiel so bearbeite, dass ich punktuell Dinge da quasi dran packe an dieses Gerüst, was ich mir aufbaue, ähm, aber ansonsten eben das, was vorhanden ist, auch noch besser mache.
2: Mhm.
1: Und was eben bei mir ein großer Teil war, war eben dieses, dieses dieser mentale Teil, den wir auch schon besprochen haben, umschrieben habe, mhm. nämlich, dass ich das Gefühl hatte, selbst nach dieser unglaublich guten 2017er Saison, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange sogar, mhm. so und dass ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt quasi, auch wenn ich gerade in diesem Hoch bin, wobei man auch sagen muss, 2017 am Ende war ich auch einfach komplett überspielt. Ne? Ja. Die erste Saison direkt gefühlt nur durchge nur durchgespielt und dann zum Schluss auch noch quasi sechs Wochen ein Stück unterwegs gewesen oder so, ein bisschen viel. Und was mich auch dazu getrieben hat zu sagen, ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. Mhm. So, weil das waren so alles diese Entscheidungen, die ich getroffen habe, wo ich eigentlich wusste, es sind die Falschen, weil ich gespürt habe, dass ich diese Anzahl an Turnieren jetzt zum Schluss nicht mehr spielen sollte, weil ich einfach ausgebrannt war, dann aber gesagt habe, ja, aber ich muss es doch tun und andere gesagt haben, nee, jetzt musst du doch. Ja. So Und wo ich, wo ich dann im Nachhinein sage, ja, eigentlich habe ich es besser gewusst. So, Nicht, dass ich den anderen jetzt einen Vorwurf machen würde, weil ja. das haben sie auch nur das beste Wissen und Gewissen gemacht. Aber dass ich eben einfach dieses Potenzial in mir gespürt habe und dann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt auch in dieser Hochphase diesen temporären, vielleicht nach außen hinscheinenden Leistungsdip in Kauf nehmen, um Dinge anzustoßen, die mich langfristig auf ein ganz anderes Niveau heben. Hm. Das ist meine Planung und Denkweise gewesen bei dem Ganzen. Und äh, ja, natürlich sind meine Ansprüche so, und mein Ziel ist es natürlich, auf die European Tour zu kommen und natürlich auch nicht nur dorthin zu kommen, sondern auch noch weiter hinauszukommen und dort erfolgreich zu sein vor allem. Aber äh, bei mir spielt da immer dieser langfristige Gedanke rein. Hm. Auch wenn das natürlich zwischendurch schwierig ist zu akzeptieren, dass ich äh, natürlich auch frustriert und sage, ja, scheiße, jetzt habe ich Entschuldigung, äh, jetzt oh, ist gut <lacht <lacht> jetzt habe ich äh, drei Wochen gehabt oder vier, wo ich ich habe Dauerhaft unterhalb meines Potenzials gespielt. Mhm. Aber dafür werden, wird dieser Schalter oder die Schalter, die ich umlege jetzt durch diese Arbeit, die werden sich irgendwann summieren. Ja. Und dann geht es auch wirklich nach vorne. Und ich bin da sehr, sehr, sehr nah dran. Und das merke ich auch. Und dieser Prozess ist halt schon sehr weit fortgeschritten. Was halt auch wieder sehr positiv ist.
0: Hast du das Buch von Thomas Björn, Mind Game, gelesen? Nee, das habe ich noch nicht gelesen. Ist das was, was du dir noch vorgenommen hast? Weil da ja auch sehr viel über die psychologischen Facetten des Golfspiels, gerade von Topspielern wie Martin Keimer, wie auch Robert Carlsen oder ganz andere Henrik Stensen zum Beispiel, die da ja auch zu Wort kommen, gerade diese Aspekte ja auch sehr beschrieben werden, sehr genau beschrieben werden.
1: Ähm, werde ich mir vielleicht irgendwann mal durchlesen. Jetzt momentan wäre meine spontane Reaktion, dass ich eher dafür bin, erstmal meinen Weg zu so zu finden und mhm. so zu festigen, diese, diese Arbeit so zu festigen, dass ich nicht von Sachen, die von anderen kommen, wieder verunsichert werden könnte, weil die es anders machen.
0: Ja, ja das ist natürlich eine Gefahr, okay. genau, dass man da, weil es letztlich auch typenabhängig ist.
1: Mhm, genau. genau. Also, ich habe 2017, 16, 15 so sehr viele Mentalbücher gelesen. Bin jetzt aber ganz froh, dass ich quasi mit Silke jemanden an der Seite habe, mit dem ich wirklich face-to-face -face arbeiten kann und äh, da eben nicht mich nur auf Geschriebenes verlassen und das Ganze mit mir selbst ausmache.
0: Jetzt hast du ja den großen Unterschied auch zwischen äh, Pro-Golf-Tour, Challenge-Tour und European-Tour, diese drei Stufen, ja alle schon erlebt. Du hast ja auch European-Tour mhm. gespielt, vor allen Dingen natürlich die deutschen Turniere, wo du ja auch durchaus gute Ergebnisse hattest. münchen Eichentrieb mal mhm. 25. glaube ich geworden in dem mhm. Bereich. Ähm, wo würdest du denn sagen, sind die großen Unterschiede? Publikum, natürlich ist das eine, aber gibt es da auch noch mhm. andere Punkte, wo du sagst, das schüchtert vielleicht auch ein bisschen ein, gerade so der Schritt, wenn du dann eben von der Challenge-Tour mal auf die European-Tour rüber guckst?
1: Ähm, einschüchtern würde ich es wahrscheinlich gar nicht nennen, also es ist schon beeindruckend, die, also wenn man, da, keine Ahnung, den Ernie Els oder, 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 oder Martin kenne ich jetzt persönlich auch, ähm, aber auch, Henrik oder so, dann, dann, dort siehst und du weißt, okay, die haben Majors gewonnen. Und das ist halt dieser, diese Ehrfurcht vor, vor den anderen, vor den Leistungen anderer, so. die natürlich, oder diese Namen, die da einfach stehen, Sergio Garcia, das ist einfach schön und auch cool, die zu sehen, mit denen im selben Turnier zu spielen ist natürlich auch etwas, was, was viel Spaß macht in dem Fall. Ich glaube, dass einer der größten Unterschiede jetzt von, von der spielerischen Seite ist, ist noch nicht mal, dass, dass die Jungs viel mehr Schläge können, als ich jetzt oder als wir jetzt. So, sagen wir mal in der Zeit zu sprechen. Aber was sie halt machen ist, die sind halt felsenfest davon überzeugt, dass sie einfach genau dahin gehören, wo sie sind.
2: Mhm.
1: So, und äh, das macht sich halt im Spiel dann auch bemerkbar in den Scores. Und die zweifeln halt gar nicht. Ja. Ja. Sagen einfach, ja. Also ich, ich weiß doch, wenn ich irgendwo hinfahre, spiele ich es um den Sieg mit. Und wenn ich, das ist ein ganz blödes Beispiel, aber wenn ich irgendwo hinfahre, spiele ich es um den Sieg mit und wenn ich einen Cut verpasse, dann muss ich halt krank gewesen sein, so ne mhm. ja, Also geht halt nicht, ansonsten. Also und äh, das ist halt eine andere Selbstverständlichkeit darum. Ja. Und dieses dieses Selbstvertrauen und diese, dieses Selbstbewusstsein auch zu, zu haben, zu sagen, ja klar, gehöre ich dahin. Das ähm, ist etwas, was, was ich mir halt eben auch erarbeite.
0: Was Gerade. zum einen durch das Training kommen kann, zum anderen dann aber auch durch die Erfolge. Denn äh, du sagtest vorhin, Momentum reiten.
1: Ja, wobei das ist ja immer die Frage ist, kommt, kommen Erfolge dadurch, dass du gut spielst oder dieses Vertrauen, oder kommt eher das Vertrauen und dann kommt, kommen die Erfolge? Ja. So. Weil ansonsten, also ich bin eher für die Kette Nummer zwei. Ja. Also, ich baue mir etwas auf, ich vertraue dem, was ich mache, meinem Training, meinem Spiel dadurch und dadurch kann ich aufs ins Turnier gehen und sagen: Alles klar, jetzt kann ich mein Potenzial auch mehr 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 abrufen und dadurch kommen eben gute Ergebnisse, dadurch kommen Erfolge, dadurch kommt Momentum.
0: Ja. Das ist ein bisschen wie die Geschichte mit der Henne und dem Ei. Was ist zuerst da gewesen? Und wie sieht es aktuell bei Nikolai von Dellingshausen aus? Welche Ziele und Träume hat er golferisch noch? Wohin soll ihn sein langfristiger Plan noch führen? Das ist gleich noch Thema im letzten Teil unseres Nur-Golf-Interviews hier auf sportpodcast.de, Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal. Im letzten Teil unseres NurGolf-Interviews mit Nikolai von Dellingshausen steigen wir jetzt mit einem Blick auf die aktuelle Saison ein. Nikos Start ins Jahr auf der Challenge Tour war eher mäßig verlaufen. Drei Starts, drei verpasste Cuts in Folge, dreimal kein Preisgeld. Und dann kam auch noch die Corona-Pause. Leider oder vielleicht auch trotz aller negativen Umstände zum Glück. Das klären wir jetzt. Jetzt hattest du ja in diesem Jahr noch nicht so das Momentum. Drei Turniere hast du gespielt, einmal den Cut geschafft in dieser Saison auf der Challenge Tour. Würdest du sagen, weil du vorhin sagtest, ja, erst hast du gehadert mit der Saisonunterbrechung und dann hast du ihr doch was Positives abgewonnen. Ist es für dein Spiel ganz gut vielleicht auch gewesen, dass da so ein kleiner Bruch dann reinkam, dass jetzt quasi dann irgendwann der Restart kommt?
1: Ja, okay, also so Anfang war extrem frustrierend. Ja muss ich auch ganz offen sagen, es war so, dass ähm, ich aus der Saison 2019 kam und einer der großen Unterschiede quasi auch zu 2017 war auch, dass ich 2018, 2019 nicht mehr so viel Patz gelockt habe, aus dem Distanzen, den dem ich normalerweise Patz loche. So und äh, habe dann ein bisschen, habe danach gedacht und habe gesagt, okay, ich, ich möchte irgendwie diese, ich möchte halt mehr Pass ich möchte mein, auch da eben mein Spiel, was sich im langen Bereich sehr verbessert hat, möchte ich jetzt eben auch ins Grün bekommen und einfach sagen, alles klar, ich möchte mehr und mehr Chancen haben, die Passe wirklich reinfallen zu sehen und da einfach mehr, mehr Vertrauen zu haben. So, also, Das Ganze war halt eben so aufgebaut, die ersten Turniere waren im Januar, das turnier Turniere war am 30. Januar und wir hatten eine Woche vorher einen Lehrgang, bzw. eine Vorbereitung, auch schon dort unten in Südafrika in der Nähe von Johannesburg. So, und ähm, ich habe halt mit meinem Team, mit meinem Trainer gesprochen und gesagt, ich möchte etwas bei meinem Patten verändern, dass ich eben mehr pass lochen kann. So, und das Ganze, ich brauche jetzt gar nicht so sehr ins Detail zu gehen, aber das Ganze hat dazu geführt, dass ich halt in dieser einen Vorbereitungswoche in Südafrika mit einen Ticken verrannt habe, und ähm, zu viele Komponenten meines Partys geändert habe. Gar nicht einen Stroke oder sowas, sondern es hat eher was mit dem Thema Linienlesen und Linienlegen auf dem Ball überhaupt zu tun gehabt. Wie, Wann lege ich die Linie, wann lege ich sie nicht? Und ähm, habe dann eben zu viele Komponenten gleichzeitig geändert, was halt eben zu einer Verunsicherung geführt hat bei mir, vor allem im ersten Turnier. Und ich habe halt eben das Turnier danach auch noch gebraucht, um überhaupt wieder das System so zu finden, ähm, wie ich überzeugt war, dass ich mit der besten Chance, also dass ich mir die beste Chance gebe, die, die Patz zu lochen, dann eben in der, im dritten Turnier. So, und das lange Spiel war über die gesamten Tage, bzw. über die gesamten Wochen extrem gut, aber wenn wenn ich halt über den Ball bestanden habe und das Gefühl hatte, ich kriege noch nicht mal einen Putt von unter zwei Metern ins Loch, äh, dann ist halt der Hopfen verloren, ne? So, und, und wenn einmal diese Verunsicherung drin ist, dann ist es so schwierig die rauszubekommen. Und äh, da einfach jetzt ins, ins alte System, weil also das war halt eben das, was viele gesagt haben, ja, dann geh doch einfach zurück ins alte System so, aber in dem Moment, wo auch der Zweifel in deinem alten System drin ist, also in alten Linienlesen und, 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 und ja, dem ganzen alten Paz-System, kann ich auch nicht einfach auf dieses alte System zurückgreifen und sagen, ach ja, dem vertraue ich jetzt wieder. Das mhm. ist ja immer ein Zweifel da. Ja. So. Und ähm, das war aber so, dass dann in der dritten Woche war es deutlich, deutlich besser. Äh, aber eben so, dass die Padzeit noch nicht so gut gefallen, wie ich sie eigentlich hätte sehen wollen. Hm. Genau, das ist das Ganze in,
0: in, in der Kurzform. Ja. Ist das jetzt auch was, was du jetzt in dieser Corona-freien Zeit dann auch im Training adressierst? Also das Putting dir dann nochmal vornimmst?
1: Ja, würde ich gerne, aber ich habe ja leider kein Putting wo ich drauf stehen kann. Abgesehen von meiner Mathe hier. Ja, wollte gerade sagen, kann der man Künstliche das mit einer Matte äh,
0: eigentlich simulieren? Weil da gibt es ja Systeme, hat Max Kiefer uns erzählt, dass da eben dann auch Breaks simuliert werden und dass man halbwegs realistisch zumindest irgendwas da zu Hause dann auch hinkriegt. Ist das für dich eine ja, Alternative?
1: Das ist äh, für mich im Moment noch kein Thema, weil dafür habe ich das nötige Kleingeld nicht, um mir das irgendwo hinzupacken. Kostet ja wenig Geld. Ja, aber der, der mag es halt eins in seiner Wohnung stehen ähm, das habe ich auch zwischendurch mal benutzt jetzt während der Corona-Zeit nicht weil wir uns irgendwie immer verpasst haben ja. ähm, aber ich war halt viel in Berlin das, das ist der Grund dafür und äh, ja aber ansonsten nee kann ich das im Moment nicht machen jetzt ist es aber so dass die die Bundesstützpunkte sind ja wieder auf beziehungsweise der Bundesstützpunkt also, also Leon Roth ist ja für für Kaderathleten wieder offen ja. da dürfen wir an ganz kleinen Gruppengrößen trainieren das heißt, da werde ich dann nächste Woche mal hinfahren und äh, eben da auch packen und, und mich da auf jeden Fall
0: also ein kleiner Lichtstreif am Horizont, du darfst wieder raus, darfst dich wieder auch auf dem Golfplatz bewegen, ähm, weil wir vorhin über Nachdenken und eben auch mental belastende Situationen sprachen und weil du eben auch das Kleingeld ansprachst. Ist denn so eine Situation aktuell, wo eben dann keine Turniere gespielt werden können, wo es keine Möglichkeit gibt, für euch Golfer Preisgelder einzunehmen, auch etwas, wo du jetzt speziell dann über die Zukunft auch nachdenkst und wo das auch vielleicht schon existenzbedroht werden kann? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also über die Zukunft nachdenken, natürlich sowieso eigentlich schon zu viel und zu oft. Mhm. Ähm, aber das hat eigentlich mit der Situation gerade gar nichts zu tun. Ähm, aber das Thema des Finanziellen ist natürlich eine Sache, die irgendwie immer so ein bisschen omnipräsent über einem schwebt. Äh, jetzt gerade in der Zeit, wo eben in dem Sinne keine Preisgelder eingenommen werden kann. Ich habe Glück. Und bin meinen Partnern und Sponsoren sehr dankbar, dass die auch in der Zeit jetzt natürlich dann zu mir halten. Und, und eben auch noch an meiner Seite sind in 2020 und darüber hinaus. Das hilft natürlich enorm. Ansonsten ist es aber Gott sei Dank eben nicht so, als ob ich jetzt nicht wüsste, wie ich in zwei oder drei Monaten meine Miete mehr bezahlen kann. Mhm. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und das entspannt natürlich auch.
0: Das extrem. auf jeden Fall. Was hattest du dir denn jetzt für die Saison und was nimmst du dir jetzt für den weiteren Verlauf der Saison, wenn es denn nach dem Restart dann hoffentlich auch mit Turnieren irgendwann weitergeht, noch vor? Was sind so Ziele, die du dir gesetzt hast?
1: Mein Ziel für dieses Jahr ist, ist und bleibt, solange die Rahmenbedingungen nicht geändert werden, die european karte mehr zu erspielen, auf welchem Weg eben auch immer. Und äh, das, die, warum sage ich diesen ersten Vorsatz mit, dem, mit den Rahmenbedingungen? Es könnte natürlich sein, dass je nachdem, wie viele Turniere erstens abgesagt werden, äh, dann auch noch, wie viele Nationen oder Länder immer noch Reisebeschränkungen für gewisse Spieler oder gewisse also Spieler aus gewissen Nationen ähm, eben haben, dass die Saison von der Wertung her halt schwierig wird. Hm. Das kann ich mir halt vorstellen. Also was machst du denn, wenn jetzt angenommen, ein Turnier in Frankreich ist und die Franzosen sagen, die Italiener und keine Ahnung, wer aus du darf nicht einreisen, weil die haben noch so viele Corona-Fälle und dann hast du da 30 Spieler weniger und willst dann einen fairen Wettbewerb schaffen. Geht ja nicht. also noch so, das, sind, das sind halt so Dinge, die wir im Moment noch nicht wissen. Das Erste, was ich aber einfach hoffe, ist, dass wir so schnell wie möglich wieder ins Turnier spielen kommen. Das ist, ist schon etwas, was, was ich auch vermisse.
0: Das kann ich mir vorstellen. Das geht uns als Berichterstatter natürlich genauso. Man schaltet irgendwie mhm. aus Gewohnheit Samstagabends dann nochmal den Fernseher an, denkt ach, könnte doch noch irgendwo PGA Tour laufen, dann fällt einem ein, ach nee, es ruht ja oder Sonntagnachmittag ist noch das Finale von der European Tour oder was auch immer, es läuft eben aktuell nichts und das ist dann doch immer schon oder immer noch so eine kleine Geschichte, die einen dann immer kalt erwischt. Was wäre denn noch so ein Traum mhm. von dir generell in deiner Karriere, was möchtest du abgesehen von der European Tour Karte noch erreichen, was wäre so, so ein großer, großer Traum?
1: Ich habe mehrere große, große Träume. Also, das eine ist definitiv die Majors, also alle Majors mitzuspielen. Ähm, ein Vorrang des Masters und ähm, irgendwann dann beim Ryder Cup aufzutreten.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass das in deiner Karriere noch passieren wird, dass du das schaffst, dass du diesen langfristigen Plan, den du hast, so umsetzt, dass er dich dahin führt. Nico, vielen Dank. Vielen Dank, Malte. Und vor allen Dingen natürlich, bleib gesund.
1: Ja, danke, du auch.
0: <lacht> Vielen Dank an Nikolai von Dellingshausen. Das war ein weiterer spannender Blick in die Karriere und das Innenleben einer facettenreichen Persönlichkeit, der mit ganz viel Ruhe, Geduld und sehr unaufgeregt seinen eigenen Weg geht und auch weitergehen wird. Wenn ihr mehr Einblicke und Hintergründe zu den Stars der deutschen Golfszene hören möchtet, schaut doch in unseren Nur-Golf-Feed auf meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Dort findet ihr auch noch unsere exklusiven Interviews mit Esther Henseleit, mit Moritz und Caro Lampert, mit Max Kiefer und mit Florian Fritsch. Hört rein und gebt uns gerne Feedback bei iTunes zum Beispiel. Verteilt fleißig Sterne und schreibt uns eine kleine, hoffentlich positive Rezension und abonniert unseren Podcast. Danke für heute und für euer Interesse und bis zum nächsten Mal hier bei Nur Golf auf meinSportPodcast.de. Nur Golf auf meinSportPodcast.de.